0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, Adi Tămașan la microfon, episodul 50 din Este Scris Podcast. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să atingem un subiect de foarte mare interes și care chiar spune că este destul de în vogă la ora actuală, pentru că, de ce să nu recunoaștem, foarte multă lume vorbește despre rutine. Se spune că este bine să avem o rutină pentru somn, o rutină pentru mâncat, o rutină bună pentru exercițiu fizic și așa mai departe. Și, într-adevăr, rutinele sunt bune, dar există și reversul medalii. Astăzi sparge rutina, este titlul cărții care va fi prezentată chiar de autorul ei. Așadar, bine ai venit, Daniel. Daniel da, Cocar.
1: vă salut pe toți. Onorat să iau parte la întâlnirea asta.
0: Și în prima parte, ca de obicei, vom discuta puțin despre tematica asta, a rutinei, urmând ca în a doua parte la rubrica filă de carte cu care sunteți obișnuiți. Autorul Daniel Cocar, de data aceasta, să vă vorbească despre alte titluri care le-a scris, despre ce are lucru la momentul de față, cât și despre locul din care puteți procura cărțile dânsului. Așadar, ai cuvântul, Daniel, poți să spui pasajul sau ideea sau gândul de la care vrei să pleci în această discuție despre rutină?
1: Da, Da, sunt mulțumitor lui Dumnezeu că putem să comunicăm în felul acesta. Eu nu sunt un mare scriitor sau un mare autor, sunt un mic, dar cred eu că Dumnezeu mi-a dat harul acesta sau darul acesta să aștern pe hârtie diferite gânduri, diferite mesaje, diferite experiențe pe care eu le-am avut de-a lungul zecilor de ani în umblarea mea cu Bunul Dumnezeu. Aș vrea să citesc un verset care este pentru mine spectaculos și motivator și este versetul care a declanșat în viața mea niște transformări majore și este unul dintre ele, se găsește în exodul la capitolul 3, versetul 1 și spune așa, Moise păștea turma socurului său Ietro preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Este versetul care m-a provocat, este versetul care mi-a schimbat realmente în bine teologia și psihologia și chiar și filozofia vieții, pentru că unul dintre Lucrurile pe care mi le-a descoperit Duhul lui Dumnezeu în ultimii ani este că Domnul Isus, Mântuitorul nostru, a venit pe pământ să ne vindece în mod deosebit să ne vindece printre altele, inclusiv teologia. Isus Hristos a venit pe pământ să ne vindece și vechile psihologii, însă cred că unul dintre lucrurile spectaculoase pentru care Domnul Iisus Hristos a venit în lume este să ne schimbe teologia, pentru că de la teologie se formează și psihologia și de la înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu se formează realmente caracterul omului și eleganța lui aici pe pământ în împărăția lui Dumnezeu. Deci pentru mine Exodul 3 cu 1 este un verset pivotal, pentru că Biblia spune odată Moise a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu la Horeb. Și am înțeles din versetul acesta, cred eu prin descoperire divină, că marele secret în viața noastră este că Întotdeauna suntem chemați de Dumnezeu să spargem rutinele și, în mod deosebit, să spargem rutinele negative.
0: Da. Prejudecățile noastre pot fi lucruri foarte bune de spart alături de rutinele. Categoric. Pentru că... Prejudecățile ne blochează, ne blochează în obiceiuri dăunătoare, ne blochează în diferite stări sufletești care la rândul lor pot fi dăunătoare. Zici, ce ai de uh, descoperire dumnezească, Vreau să spun un lucru. Astăzi, în timp ce citeam uh, din cartea aceasta Sparge Rutina, pot să spun că în timp ce făceam exercițiile acolo la sala de fitness, brusc mi-a venit un... Consider că este un gând de la Dumnezeu. Foarte multă vreme m-am gândit la ce s-o fi referit Domnul Isus. Asta poate fi un term de speculații, poate, dar la ce s-o fi gândit Nathanael sub, sub smochin, când Domnul Iisus zice Știu la ce te gândeai când erai sub smochin. Și da. la ce se gândea el? Și foarte multă vreme m-am tot gândit, m-am tot gândit și am tot cugetat oare chiar la ce să s-o fi gândit că dacă a fost cu adevărat interesant să fie menționat gândul ăla de Domnul Isus în discuția cu Nathanael, înseamnă că e, e important și pentru noi. Toată problema este că gândul pe care avut avea să sus Mokin <laughs> nu e scris acolo. Deci noi trebuie să-l citim puțin printre rânduri. Și cred că două lucruri le gândea Nathanale în momentul ăla. Probabil era și el la momentul siestei, cum se poartă la meridianul respectiv. Și cred că două lucruri. Unu, să înlăture prejudecățile. Oare poate și ceva bun din Nazaret când au venit la el și au spus că noi l-am găsit pe Mesia. A înlătura prejudecata asta. Și doi, gândul de a trece la acțiune. Este vremea să mă scol, să fac ceva, să nu mai pălăvrăgesc, să nu mai întorc pe toate fețele, să trec la acțiune. Și cred că ăsta era gândul care, care Domnul Iisus l-a descoperit, l-a menționat și te-am văzut. Și cred că a fost o încurajare din partea lui Isus la acțiune și la înlăturarea prejudecăților, pentru că altfel lucrurile nu se schimbă și rutin, rutina... Are daru să ne împământănească lucruri bune în viață, dar de asemenea, instalarea rutinelor are rolul de a ne schimba viața. Pentru că asta este, avem nevoie de schimbare. De acord, și de vorbeam acord. chiar la început puțin despre ce am pățit eu și decizia care am luat, să mănânc mai puțin, să fac mai mult exercițiu. Doamne și ajută. Ei, rezultatele se văd.
1: Dar a despart însemnat... rutina.
0: Exact, exact!
1: Exact. Da. Acum trebuie să, trebuie să vă spun Există două tipuri de rutină Rutina bună și nebună Eu în cartea Sparge rutina În general vorbesc despre Și mă refer la rutina nebună Rutina nesănătoasă Rutina neînțeleaptă Deci ăsta este mesajul cărții Să spargem rutina care dăunează sănătății și spirituale, sănătății emoționale, sănătății fizice.
0: Da, Îmi place foarte mult uh, această expresie care a fost folosită acolo. Nu știu de unde vine sau ce origine are, dar uh, cele cinci uh, mingi care sunt responsabilitățile vieților noastre uh, cu care trebuie să da. junglăm în același timp zi de zi, dintre care... e deci era, dacă ține bine mit, era munca, era familia, era sufletul, sănătatea și mai era una. Da, Așa. Mai știu, pare. da, Ideea era că patru dintre ele sunt de sticlă și una este de cauciuc, adică munca este de cauciuc. <fie> munca, de obicei, munca, dacă da. ne scapă sare înapoi ca o bilă de cauciuc, putem să o prindem, da. dar celelalte sunt de sticlă. Adică dacă da. am scăpat, scăpate sunt. Am da, da, da. da Și cred că rutina are darul de a așeza și prioritățile corect în viața noastră, în clipa când se instalează cum trebuie, adică da. prioritățile în, în viața, cel puțin de exemplu în viața iudeiului, era, era clar. Scriptura și începe, la început Dumnezeu, primele roade. Mm. Primele mm. roade totdeauna pentru Dumnezeu, nu? Cred că începuturile, cred că primele roade, cred că ceea ce este mai bun, floarea făinii, este se lui Dumnezeu, nu?
1: De acord. Rutina, rutina unior, chiar și rutina bună, dacă nu suntem atenți la ea și cu ea, poate să ne încremenească și să ne țină limitați și să ne dăuneze sănătății și mă refer acum la rutina spirituală. Există o rutină bună și una nebună, dar când rutina bună devine doar rutină și se transformă strict în rutină, oricât de sănătoasă ar fi e sarea care își pierde ea. gustul. Exact. De exemplu, Dacă citim Scriptura doar din rutină și devine o normă cititul Bibliei, e clar că rutina aceea trebuie spartă. Rutina bună se convertește, se transformă în rutină nebună. Dacă ne rugăm doar din rutină, pentru că trebuie să ne rugăm, mi s-a spus de la Anvon și mi s-a predicat ferm și clar că trebuie să ne rugăm, Dacă mă rog doar pentru că trebuie și nu mă rog pentru că am nevoie de rugăciune, nu mă rog din pasiune, în relația mea cu Dumnezeu, rutina aceea trebuie spartă. De aceea, majoritatea rutinelor, chiar când ele sunt bune sau au început într-un mod pozitiv, ele când încărmenesc în ființa mea, ele trebuie sparte, e ca relația într-o căsătorie. Relația între soț și soție, când relația aia devine rutină, doar simplă rutină, e clar că mariajul acela este într-un pericol și de aceea trebuie în această rutină pozitivă să, să veghem să nu devină o rutină negativă, pentru că trecerea de la rutina asta pozitivă la rutina negativă este... Foarte sensibilă și uneori este invizibilă. De aceea trebuie să ne vegem vorba lui Pavel, zice: cercetați-vă pe voi înși vă dacă sunteți în credință, dacă mai sunteți în credință.
0: Da, noi avem mereu grijă de credința altora, da, de credința da, noastră. Da,
1: da, da. Da. da.
0: da. Este ca și cu timpul de calitate, se vorbește foarte mult de timp de calitate petrecut cu familia, cu copii. Uh-huh. Timpul petrecut cu copii poate fi petrecut în multe feluri, dar până la urmă a venit cineva care a zis nu, nu orice timp și poți petrece timp, poți bifa că ai petrecut timp cu copii, dar timpul ăla trebuie să fie de calitate, adică să aibă un da, rost, să aibă o valoare, să aibă o implicare, să aibă un rezultat. Deci în clipa când doar bifez să fie la număr, să fie numărul de ore, relațiile și cu Dumnezeu și cu oamenii nu pot fi făcute de genul am bifat, am ars numărul de calorii, gata. S-a terminat pe azi, mâine, e altă zi. Da, <laughs> Lucru, da, e altă asta-i. dinamică aici. E, e și într-adevăr, cred că într-adevăr începe. Bine, noi avem, până bună oară, avem uh, legenda dociei, nu? Cu <laughs> încremenirea. <laughs> da. da, de acord, de acord, de, deci, de acord. Cred că rutina poate să ne încremenească în stări nepotrivită da. dacă nu băgăm de seamă la vreme că...
1: Dacă nu veghem, dacă nu Ex. suntem alerți. Exact, Știți, unul dintre verbele cele mai importante de pe paginile Sfintei Cărți este verbul a vegea.
0: Da.
1: Trebuie mereu să fim alerți, să vegem asupra relației noastre cu Dumnezeu, adică să fim alerți și atenți la relația în familie, relația cu copii, relația cu creștinii din biserică. Trebuie să vegem asupra tuturor lucrurilor, ca nu cumva un lucru bun să poată deveni un lucru rău. De exemplu, fariseii, de pe vremea mântuitorului nostru slăvit, fariseii cunoșteau bine Scriptura și eu sunt convins că inițial fariseii îl iubeau pe Dumnezeu și iubeau chiar cuvântul lui Dumnezeu și iubeau legea lui Dumnezeu Însă, cu timpul, cu timpul, cuvântul lui Dumnezeu pentru ei a devenit o normă, o rutină pe care o făceau, o practicau în fiecare zi. Rigid, și rigid, uh,
0: Rigidă, foarte rigidă.
1: Categoric, ucigătoare, ucigătoare. Deci a devenit o uh, ceea ce cândva a fost. O rutină spirituală a devenit în vremea lor, și în mintea lor, și în trăirea lor, a devenit o rutină ucigătoare, pentru că Isus Hristos a avut, Domnul nostru, a avut cele mai mari probleme cu oamenii care cunoșteau Scriptura, cunoșteau bine litera Scripturii, dar ei nu, dar ei pierduseră Spiritul, spiritul. Scripturii. Și Apostolul Pavel face o afirmație foarte profundă, dar și deranjantă, însă și motivatoare, când vorbim despre Biblie, spune că litera omoară, se referă la litera Scripturii, a Cuvântului lui Dumnezeu. Duhul însă dă viață. De aia trebuie să fim foarte atenți și să veghem, cât mai mult posibil să ne mereu, să ne evaluăm, mereu să ne verificăm dacă trăirile noastre, dacă inclusiv închinarea noastră este făcută dintr-o rutină moartă sau este făcută din bucurie, din plăcere. Citirea Bibliei, rugăciunea, postul au devenit o rutină sau este plăcerea mea de a studia cuvântul lui Dumnezeu, plăcerea mea de a mă ruga, plăcerea mea de a mă închina. Atenție la rutina nebună, la rutina care cândva era pozitivă și acum poate că a devenit o simplă normă negativă.
0: Era predica Mântuitorului de pe munte, de fapt, e, în alte cuvinte o spargere a rutinei. El vorbește, ați auzit că s-a zis în vexime. Exact. dar eu vă spun. Deci acolo, în mod clar, ei erau încremeniți într-o stare, într-o situație, într-un mod de gândire complet defectuos și sus trebuie să aducă dinamisul, să aducă Duhul, să readucă Duhul peste cuvânt și să facă din cuvânt, de fapt, ceea ce a fost uh, El intenționat. Până,
1: până la urmă, Domnul nostru, Mântuitorul Isus Hristos, când a venit uh, pe pământ, el a spart toate vechile psihologii. Iisus Hristos a spart rutina în care ei trăiau, rutina încremenită, penibilă, absolut, absolut. ucigătoare. Iisus Hristos a, a venit cu, nou, cu noul val care i-a luat prin surprindere. El a adus valul harului, el a adus harul și adevărul. Da,
0: și în comportament, el mănâncă cu p- vame și cu și Totul.
1: I-a spart pe ăștia, pe toate părțile, ia a Da, da, da. I-a ciruit, ia i Și ăsta este unul dintre motivele pentru care farisei și cărturarii și marii preoți l-au urât pe Domnul Isus Hristos datina. și l-au, categoric, le-a stricat obiceiurile, le-a stricat datina și bine a făcut. Și una dintre rutinele pe care Domnul Isus datinile pe care Isus Hristos le-a spart, și Domnul Isus par parcă prin tot ceea ce zicea și făcea, îi provoca, îi deranja, îi enerva, pentru că Isus a venit să schimbe vechiul cu noul legământ. Și ceea ce mi se pare fabulos la Domnul Isus, dar asta categoric i-a atras antipatia concitadinilor lui de pe vremea aceea, a fariseilor și a căturarilor, e că Isus a început să vindece oameni și parcă o căuta Isus cu lumânarea, tocmai în ziua de sabat. Da. ceea ce pentru ei era interzis, și era criminal. Ei, Domnul Isus a venit să schimbe vechiul legământ și El a adus în lume pentru păi... prima dată nou legământ și a spart dogmele lor și a spart datinile lor și a spart vechile lor trăiri Până și gândiri.
0: A sintetizat foarte clar Mântuitorul. Omul este făcut pentru sabat, iar nu sabatul pentru om, nu?
1: Da. Uh, și
0: de fapt ei asta făcuseră, ei da. puneau atâta valoare pe sabat încât desconsiderau omul, dar de fapt da. sabatul a fost făcut de ce? Ca să dea omului un timp de exact. în care să răsufle, respiră. să se închine lui Dumnezeu, să se odihnească, dar o sădihne ca respiră, cea da? de exact. da. Deci, practic, în loc să ai relaxare și să, să te simți liber, în ziua de sabat Tu te simți temător că, A devenit mai de mine, o povară Exact, o povară a Nu a cumva să a un pas mai mult Nu cumva să a fost întrerupătorul ăla By the way da. <laughs> Că da, se da, face da. încă și astăzi nu? Da. De către,
1: de către da. unii
0: da, 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 da Din păcate există și astăzi Oameni care pun preț Pe sabat foarte tare În ciuda a ceea ce a învățat sus. În fine, asta e o altă da. discuție Asta e
1: treaba lor E e alegerea
0: lor. Ce anume credeți că face o rutină să rămână bună pentru întotdeauna? Adică, nu știu, de de, de exemplu, cred că singurul loc din scriptură sau personaj sau împrejurare, episod din scriptură despre care pot să spun cu certitudine că este o rutină de o viață neschimbată care l-a ajutat să iasă din situația la, la, deopotrivă i-a adus și necazuri, dar în același timp l-a ajutat și se iasă din situații. A fost uh, situația lui uh, Daniel, care da. se ruga de trei ori pe zi, neabătut. Avea obiceiul. Da. Obiceiul. Și nu exista, deci era neabătut, necurmat, necurmat, necurmat. Nu conta că e amenințată viața, nu conta edictul regal, nu conta nimic și chiar... De, mă gândesc, de trei
1: ori pe zi, după ce
0: gândesc de da. obicei. Mă gândesc că n am încetat să se rage nici vrecar grab dar. C-
1: categoric, categoric. Deci, eu am amintit ceva deja în discuția noastră. Există rutină bună și există rutină nebună. Există obiceiuri bune și există obiceiuri nebune, nebune în sensul de nesănătoase. a se înțelege în felul acesta. Însă, când în cartea mea eu vorbesc despre sparge rutina, mă refer în general la rutinele spirituale care pot să devină până la urmă o povară și pot să devină un chin. Exemplu, Daniel, atunci când a venit edictul împăratului ca nimeni să nu se mai roage decât împăratului, Daniel, de trei ori pe zi, se ruga cu fața spre Ierusalim, nepăsându-i de reacțiile dușmanilor, nepăsându-i de riscurile care pe care și le asuma. Și pentru mine ăla este dovada că rutina aceea a rugăciunii, să folosesc acum un sinonim, obiceiul rugăciunii, pentru că rutina pare să aibă o conotație negativă în general, dar nu neapărat, dar Daniel avea obiceiul să se roage. Ce face ca un obicei să nu devină rutină nesănătoasă? Când Daniel se ruga de dragul Lui Dumnezeu. Amin. Când, când obiceiul rugăciunii, când rugăciunea, eu nu o, fac, nu o transform într-o normă, într-o povară, ci când rugăciunea este pasiune, pentru că vorbește despre relația mea cu Dumnezeu, aia nu mai este o simplă rutină, ci este un obicei, este o disciplină spirituală pe care Dumnezeu o apreciază. Pasiunea, pasiunea, dragostea, dragostea. Asta face diferența.
0: Da. Dragostea de Dumnezeu ne pune... Da.
1: Și dragostea. eu cred că Daniel nu s-a compromis de dragul lui Dumnezeu, se ruga de dragul lui Dumnezeu, se ruga pentru că era pasionat de slava lui Dumnezeu. Deci când fac în, în viața spirituală tot ceea ce, ce fac, trebuie orice disciplină spirituală pe care o practic, trebuie făcută din dragoste pentru Dumnezeu. Asta este etalonul, ăsta este barometru, dragostea pentru Dumnezeu. Tot ceea ce nu este făcut din dragoste este rutină, tot ceea ce nu este făcut din dragoste și din pasiune pentru Dumnezeu poate deveni un obicei, un normativ ridicol, care
0: nu, nu mai are viață. Da, da. Cred că iar merită menționat faptul că în clipa când o rutină este dezbrăcată de dinamica ei și de rostul ei, mm-hmm. că nu mai mm-hmm. este pasiune, că nu mai este înflăcărare, că nu mai este uh, ungere, noi vorbim despre ungerea Duhului Sfânt până la mm-hmm. nou, Așa, da, în viața spirituală, când nu mai este ungere, ca și la un rulmen, nu mai este uns, începe să scârție, bilele crape, da. se defectează. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. rutina care ajunge să dăinuiască în ciuda caracterului uh, ei sec ajunge să ne devasteze dintr-un alt punct de vedere de obicei lucruri de genul vai, nu m a rugat astăzi, repede să mă pun să mă rog 5 minute da. vai, n a citit azi din scriptură vai, repede să mă pun să citesc un că dacă nu mă bate Dumnezeu sau... Da, asta e chest, da. Astea ne încarcă cu sentimente de vinovăție, ne încarcă cu atitudini negative, ne încarcă cu resentimente, ne, ne încarcă cu oboseală, ne dă oboseală în cele din urmă, nu? Ca asta este dacă tu te simți într-una vinovat, că nu te-ai rugat destul, că n-ai citit destul, că nu ai făcut milostenie destul, că nu știu ce, că, până la urmă... Ok, lucrurile astea sunt bune în sine, trebuie să le faci la vremea lor și cum trebuie și când trebuie și în circunstanțele potrivite. Dar când ele ajung golite de conținut, când ajung golite de pasiune, când devin acțiuni seci, da. lucrează noi un mecanism de vinovăție care se întoarce tocmai împotriva noastră exact în ceea ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Da. Că atunci diavolul se folosește de asta și zice ah pe tine Dumnezeu nu te ascultă, păi de aia, că tu ratezi toate și rugăciunea și aia, așa, așa. <gură> 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 și ne pierdem bucuria. Zicea, vorbeați în cartea asta despre bucurie la un moment dat, din câte țin minte, că bucuria trebuie să fie atitudinea permanentă a creștinului. Adevărat. Oricând se naște această secetă, a rutinei greșite în viața noastră, asta aduce furtul bucuriei. Adevărat. Nu avem bucurie. Există avem rutină... hoți de bucurie, da. Exact.
1: Da. Există hoți de bucurie și ei sunt mulți și sunt în continuu pândesc. În continuu pândesc. Să ne fure bucuria. Eu vreau să fac o remarcă aici la bucurie. Mi s-a descoperit și am avut așa o... Cred eu că este o revelație divină când uh, mi s-a spus, mi s-a transmis acest adevăr: că creștinul serios este creștinul bucuros. Și C.S. Lewis, faimosul British Man, uh-huh. British Philosopher, uh-huh. C.S. Lewis, acest. Uh, Oma lui Dumnezeu al secolului trecut, unul dintre cele mai strălucit frumoase strălucite minți. Și strălucit de minți exact. Creștine, exact da. A creștinismului și filozof și apologet, a făcut o afirmație într-unul dintre cărțile lui, când a spus și a scris că cea mai, cel mai serios business al cerului este bucuria. Cea mai serioasă treabă a cerului este bucuria. Și de aici. Am înțeles și am venit cu această, cred eu, realitate, că prin nașterea din nou, Dumnezeu ne-a făcut oameni serioși. Însă creștinul serios este un om bucuros. Și acum reversul este următorul. Creștinul neserios este un om nebucuros. Face sens ce spun.
0: Da, dar deci noi ne noi, chiar și cazurile noastre.
1: Tocmai, tocmai <laughs> pentru că mântuirea este un lucru și un fenomen supranatural. Uh, și de asta Biblia spune despre trei realități că trebuie să fie uh, continue, non-stop în viața noastră. Spune rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile neîncetat, și trei, Filipeni 4.4 Bucurați-vă în Domnul, zic, iară zic, bucurați-vă. Deci, bucurați-vă în Domnul, totdeuna bucurați-vă în Domnul, iară zic, bucurați-vă, spune Apostolul Pavel. Deci, domnilor, doamnelor, Adrian, creștinul serios este creștinul bucuros. Creștinul neserios... Este creștinul nebucuros. Pentru că, în mod tradițional, s-a învățat și asta este psihologia. Păcăii sunt oameni serioși. E adevărat. Dar da. oamenii serioși sunt creștini bucuroși. Da, nu mă <laughs> cum, cum? Nu mă Da, pentru că Domnul Isus Hristos. Nu vorbește, nu ne vorbește despre vetre stinse și uh, pâini mucegăite, ci Mântuitorul Iisus Hristos ne-a adus uh, mântuire și ne-a adus Evanghelia bucuriei. Evanghelia este veste bună. Că creștinul matur este un om bucuros, non-stop, și așa cum tu deja ai citat, noi ne bucurăm chiar și în cazurile noastre. A, ah, și să nu uit. Romani 14 cu 17, mi se pare, spune apostolul că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură,
0: și pace și
1: bucurie ci Sfânt. este neprihănire, pace și încă ceva. Bucurie în Duhul Sfânt.
0: În... În Duhul Sfânt.
1: Duhul Sfânt. Domnul, îmi place că știi Scriptura. Felicitări! Deci, Concluzie. Cine îl are pe Duhul Sfânt, creștinul care lare are pe Duhul Sfânt, creștinul care este umplut de Duhul Sfânt, creștinul care este botezat de Duhul Sfânt și cu Duhul Sfânt și în Duhul Sfânt și cum vrem noi să le mai numim, este creștinul. Cine îl are pe Duhul Sfânt este un om bucuros. Asta este ceea ce trebuie să înțeleagă Biserica lui Isus Hristos. Un creștin serios este un creștin bucuros. Iar un creștin, acum deja am repetat-o a patra oară, dar merită, iar un creștin neserios este un creștin nebucuros. Doamne, ajută-ne să fim creștin plin de Duhul Sfânt, adică să fim creștin bucuroși.
0: Mi-a plăcut foarte mult exemplificarea cu Nicodim din carte, în sensul că Nicodim era ok și arăta super ziua, Uh-huh. probabil în aina ceremonială și era tobă de teologie, dar da. marele lui frământări începeau noaptea.
1: Și da, liniștea a, lui era...
0: Liniștea tulburată, da. El da. căuta pe sus noaptea și uh, noaptea umbla după răspunsurile existențiale. E
1: adevărat. <laughs> da, și că... asta
0: era, îi lipsea bucuria, de asta umbla da. noaptea după...
1: Dacă pacea noastră, dacă liniștea noastră ține doar în timpul zilei, ține doar zi lumină și noaptea începem să ne tulburăm și să pățim ca Nicodim, înseamnă că nu-i pacea lui Dumnezeu, înseamnă că nu-i bucuria lui Dumnezeu.
0: Noi naștere din nou, probabil, da. și așa mai departe.
1: Da. Sigur că da.
0: Da, surprins de bucurie este un titlu de carte al lui C.S. Lewis, da. by the way, da. pentru... Cine este interesat să citească mai mult despre bucurie în contextul vieții creștine? Eu am scris o cântare în urmă cu ceva vreme, am compus câteva cântări, nu foarte multe, dar una din ele chiar se numește Bucuria Noastră Sfântă. Bucuria Noastră Sfântă vine din cer de sus, ne alină suferința, e un dar de la Iisus, zice cântarea aia.
1: Da, să te bucuri și când ești nevăzător să te bucuri și când ești întins pe pat, aia bucuria aceea nu este o bucurie conjuncturală, de circumstanțe, ci aia este o bucurie care vine de la Duhul Sfânt.
0: Aia e bucuria fundamentală, Ai bucuria da. despre care și pacea despre care zicea Domnul Isus că vă las pacea da. mea și nu vă las cum o lasă lumea și da.
1: Deci trebuie să trebuie să spargem rutina sobrietății în viața noastră și în viața bisericească. Trebuie să spargem rutina seriozității. Pentru că, vă zic o chestiune, nicăieri în Biblie nu ni se spune să fim serioși. Nu ni se spune să fim uh, sobri. ci peste tot în Biblie ni se spune să fim maturi, să fim desăvârșiți și să fim bucuroși. Amen. Chestiunea cu sobrietatea Știți, am mai seriozat încă o chestiune ciudată și și rutina asta trebuie spartă. În biserică, da, eu predic aproape în fiecare duminică. Uh, de, de, de și... Da, 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 de zeci de ani slujesc. Uh, așa, cu bune, cu mai puțin bune câteodată. Însă, când ieși la amvon și predici, Acum, nu știu de ce se întâmplă fenomenul acesta, dar trebuie rutina asta spartă, trebuie ciuruită. Mă duc și mă duceam. Acum circul mai puțin, din, mai, din vari motive, dar când predicam des în alte biserici și eram, eu sunt un tip în general bucuros. În tinereția mea eram judecat cărât prea mult și oamenii ziceau că sunt neserios. Și de fapt, acum îmi dau seama că tocmai eu care râdeam eram serios și ei care nu râdeau erau neserioși. Însă, unii ori când ajungeam în fața unor biserici pe care nu le cunoșteam și predicam și mai făceam câte o glumă, dar o glumă de bun gust, se uitau la mine oamenii încurântați, parcă le eram dușman. Parcă le eram dușman. Și am zis, oameni, și predica, zic eu că era bună sau bunicică dar se uitau la mine încremeniți, se uitau la mine uh, foarte sobri. Ei, sobrietatea asta trebuie ruptă, trebuie distrusă, pentru că nu de la Duhul Sfânt. Și Amin. când ai bucuria ca roada Duhului Sfânt, domnilor, într-adevăr, și nu mă contrazic, trebuie să fim serioși din punct de vedere moral și spiritual, dar când am bucuria Duhului Sfânt, domnule, cumva ea trebuie să se vadă pe fața mea, că Acum. sunt bucuros, că sunt neprihănit. Că sunt cam pace. Trebuie să vadă. Nu pot să fiu uh, bucuros doar în inima mea, știi, unde nu se vede.
0: Dragostea, și bucur... bucuria, pacea. Bucuria se București. manifestă,
1: se manifestă. Dacă bucuria nu se manifestă, înseamnă că nu, nu există, și dacă creștinul nu e bucuros, eu mă tem că omul ăla nu este condus și călăuzit de Duhul Sfânt și poate că nici nu are Duhul. Sfânt.
0: Semn de boală spirituală, lipsa bucuriei până la urmă. Categoric.
1: Da. Categoric.
0: Mai o întrebare, după care vom trece la rubrica file de carte. Domnule,
1: să-mi pui întrebări la care crezi că pot răspunde.
0: <laughs> Eu cred că întrebarea asta este una la care se poate răspunde. Hai să vedem. Pentru că, așa cum am spus, aveți o experiență de păstor de-a lungul anilor. Care da. sunt cele mai... O listă de, de cele mai enervante sau mai supărătoare rutine care le-ați văzut în comunitățile creștine și, eventual, dacă puteți să faceți lista în ordinea în care ar trebui distruse sau care sunt mai urgent de distrus, ar fi super.
1: Da. Aș vrea să încep cu cea care pe mine m-a deranjat cel mai mult de-a lungul zecilor de ani, este bârfa. Da. Vorbirea de rău, rutina asta, bârfa a devenit o o rutină, este un obicei, un sport. Și pe mine, mie, bârfa mi-a făcut foarte mult rău în slujirea mea. Eu spun așa, domnul Adrian, prefer să păstoresc o biserică de fumători, însă să nu fie niciun bârfitor.
0: Asta să scandalizeze pe cineva.
1: Ar putea, sigur că da, s-ar putea. Dar îmi asum, fiecare cuvânt mi l-asum. Pentru că, după înțelegerea mea, bârfa produce un rău, nu doar în viața bârfitorului. Poate că acolo nu prea produce un rău atât de mare, vizibil, că el bârfește din plăcere. Dar bârfa poate să distrugă caracterul pardon, poate să asasineze reputația uh, omului. Uh, exact. E, e o, erozi- o eroziune
0: din interior a comunității. O eroziune din interior a comunității.
1: Este, este și este extrem de gravă. De aceea, repet, prefer o biserică de fumători dar nici un durfitor. Și vorba unui celebru pastor din România, un om al lui Dumnezeu, a zis, domnilor, să ne adunăm într-o zi toată Biserica și să avem o zi, să avem o zi a bârfei. domnule și în ziua aia, să bărfim, să bârfim, să bărfim, să ne, să ne bucurăm că putem bârfi, dar după aia, restul anului să nu mai bărfim deloc. Corect. Bârfa este un obicei sau o rutină draconică care trebuie distrusă și bârfa nu are ce căuta și nici nu există în viața unui om născut din nou. Sau dacă există, este semn de cancer spiritual acolo. Este dovada cancerului spiritual.
0: De obicei, bârfa vine la pachet cu alte păcate, cu invidia, cu pismă, cu ura, cu disprețul pentru oameni și așa mai departe.
1: Cineva spunea o chestiune, cred eu, profundă și adevărată și dureroasă. Și mie mi s-a întâmplat, și nu de puțini ori, cine bârfește azi cu tine, mâine bârfește despre tine. tine.
0: Corect. Am văzut și expresia asta, da.
1: Și Dumnezeu să mă ierte că am bârfit și eu de câteva ori, dar m-am pocăit de păcatul ăsta când mi-am dat seama cât de cât de otrăvitor este, cât de, cât de criminal este păcatul ăsta pentru Biserică.
0: Burfay e ca un câine lăsat, lăsat din lesă. De, tot am văzut că ați folosit uh, 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 comparația asta în carte, da. de câteva ori. Deci, Burfay fai ca un câine lăsat din lesă, la tre și și mult. Da. E un câine flământ, da.
1: da. <laughs> e da. un câine flământ, care a da. scăpat din lesă. E Un câine flământ și rău. Și o altă altă rutină, deci Dumnezeu să se îndure de noi și să ne rupă și să distrugă pentru totdeauna rutina asta draconică a bârfei. Pentru că bârfa vine din, din fundul iadului și nu are ce căuta și nici nu este prezent în viața unui creștin spiritual, a unui creștin dumneavoastră. A doua rutină care trebuie spartă, și eu vă spun așa din punct de vedere al unui slujitor al lui Dumnezeu, este rutina zgârceniei. Rutina zgârceniei. Eu sunt un mare susținător al zeciuielii. Există diferență între milostenie și zeciuială. Cu milostenia faci ce vrei tu. Cu zeciuiala nu mai faci ce vrei tu, Zeciuiala trebuie adusă la casa lui Dumnezeu. Milostenia poți să o dai la semafor, poți să o dai unui om necăjit, dar zeciuala nu mai poți să o dai la semafor sau unui om necăjit, ci zeciuala trebuie să o dai lui Dumnezeu. Unde? Să o aduci la casa lui Dumnezeu. Ne învață Maliahi 13, ce ne învață, acesta este principiul cuvântului lui Dumnezeu, Cine învață și Domnul Isus în Matei 23, 23, deci, și în Vechiul Legământ și în Nouul Legământ se practica zeciu
0: Partea Domnului. Bă. Și ce nu, nu poți să-l furi pe Dumnezeu, nu?
1: Ba da, poți, poți dar e poți, sub blestem. Da. Poți să-l furi și, și, din nefericire, din nefericire, și am Biblia aici lângă mine și pot să o deschid foarte clar la Maliahi. Maliahi este ultima carte a Vechiului Testament și este extrem de importantă pentru câteva motive, dar unul dintre ele este Zeciuiala. Maliachi, capitolul 3, versetul 8-9-10. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat, Doamne? Și Domnul răspunde, cu zeciuelile și darurile de mâncare. Dumnezeu continuă. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. 10. Auziți, veste bună. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuierile ca să fie hrană în casa mea. În casa mea. Să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Loștirilor, și veți vedea, dacă nu o voi deschideți gazurile cerului, și cerurilor lor, și dacă nu voi turna peste voi belșug de, de binecuvântare. binecuvântare. Deci zeciuiala nu poți să o dai. De exemplu, ai un gând și spui, zeciuala eu trebuie, vreau să o dau fratelui Daniel Cocar, așa mă numesc eu. Știi ce o să-ți spun? Nu mulțumesc. Refuz zeciuala pentru că zeciuiala trebuie dată lui Dumnezeu la casa lui Dumnezeu. Deci rutina zgârceniei trebuie trebuie spartă. Și categoric o altă rutină care trebuie spartă este rutina lenei spirituale. Lenea spirituală sau rutina comodității este ucigătoare. Ca și celelalte două rutine pe care le-am închis și mă opresc la asta, rutina comodității sau a lenei spirituale este criminală. Să știți că motivul pentru care oamenii astăzi nu se mai întorc, unul unul dintre motivele pentru care oamenii astăzi nu se mai întorc și nu mai vin în împărăție și nu se mai pocăiesc, este comoditatea noastră a evanghelicilor. Pentru că nu mai avem pasiune pentru Dumnezeu, din cauza asta a murit pasiunea pentru mântuirea oamenilor. Ori Hristos, tocmai pentru asta a venit în lume, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și El ne-a dat nouă slujba aceasta în păcării și după înălțarea lui Isus Hristos la cer, rolul nostru, motivul pentru care noi încă suntem în viață pe pământ. nu să mâncăm și să ne distrăm când și să ne ducem la biserică. Când Motivul trebuie. pentru care eu nu sunt încă în cer este să duc Evanghelia la orice făptură, să ies din zona mea de confort fizic sau spiritual, că e foarte ușor să mă duc la biserică, să ascult o predică, să zic amin de două ori, să ridic mâinile sus, să dau un leu sau să dau un dolar sau o liră sterlină, și să zic, gata, gata, e bun și asta de făcut. Dar nu e suficient. Rutina comodității spirituale trebuie ruptă pentru că iadul prosperă din cauza că noi credincioșii născuți din nou ne-am mulțumit în rutina aceasta spirituală. Dumnezeu să ne ierte.
0: Da, chiar în stat și m-am gândit că expresia asta lăsat pe tângeală foarte bine ilustrează caracterul omului leneș, care are visuri, dar care nu ridică niciun deget să acționeze în direcția împlinirii visurilor. Deci el trăiește visând cu ochii deschiși, întorcându-se de pe o parte pe alta, dacă face și pe aia, și trăind toată viața nefericirea că visul nu i s-a împlinit. O doamnă dură de noi. Cred că o astfel de responsabilitate, ca să fim adevărați lucrători, să ne ostenim. Da. Ostenială înseamnă oboseală de la foarte multă muncă. Da. Dacă ne uităm lista de osteneli a lui Pavel din Corinteni, care e plină de nu chestii foarte de succes. Că 40 de lovituri fără una, ruptul corabii, în pericol de împartea tâlharilor, în foame, în lipsuri adesea, în posturi și, zice, în primește din partea fraților mincinoși. Și mai presus de toate, zicea el, ne macină grija pentru bisericile da. lui Hristos. Da. Deci un om care în sufletul lui, chid că fizic era într-un loc, era cu inima și la Efes, și la Tesalonic, și în Spania, și la Roma, și în toate părțile, și se ruga, și simțea, și îl durea pentru fiecare din aceste biserici. El se făcuse cu alte cuvinte părtași suferințelor lui Hristos. Și asta nu e lăsnea de făcut. Și a te face părtaș, suferințelor lui Hristos nu face casă bună cu comoditatea. Ceea
1: efe-a. ce nu înțeleg prea mulți credinșoși prietenii de noi și frați surori, este că mântuirea, pe lângă multe alte favoruri și privilegii și binecuvântări, înseamnă jertfă continuă. Domnul ne-a mântuit ca să facem ucenici. Domnul ne-a mântuit și ne-l-a dat pe Duhul Sfânt ca să ne putem jertfi pentru slava lui Dumnezeu și cum mă pentru slava lui Dumnezeu. Devenind un misionar, devenind vreo, un evanghelist. Și de aia Pavel spune, voi suntem și noi, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Da. Suntem în aceeași echipă cu Domnul Isus Hristos.
0: Și la începutul lui Corinteni, că n-am vrut să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Și e... nu expres face mențiunea. Da, da, da,
1: da, v-ați întrebat vreodată, Că eu m-am întrebat și am și primit revelația. De ce Pavel spune n am vrut să știu între voi pe nimeni și nimic altceva decât pe Hristos răstignit. De ce n a zis pe Hristos în viață? Să <laughs> sau da. în viață. Pentru de că ce? toți
0: erau pentru aparențe, pentru succes, pentru prioritate, pentru nu să nu uităm Corintul. avea deci, probleme cu partidele. Creștinismul, cu... bine,
1: există categorică, la este un alt subiect de ce Hristos e răstignit din cauza jertfei și a însemnătății jertfei lui Isus Hristos. Și asta categoric este o carte întreagă descris despre jertfa completă și despre răscumpărarea de da, plină e, da. pe care Isus Hristos ne-a, ne-a dat-o prin jertfa lui. Eu păstoresc o biserică și numele bisericii este factorul plus aici în Timișoara. Biserica creștină Factorul Plus se numește și oamenii m-au tot comentat de ce am dat numele Factorul Plus. Zic, Factorul Plus este o sintagmă reprezentativă și reprezintă crucea lui Isus care se în forma semnului plus. Și am citit undeva o chestiune foarte importantă și nu mi-a mie, din limba engleză am luat-o. Care spune așa, What is the cross? It is a minus, turned into a plus. Cei crucea este un minus transformat în plus de jertfa Domnului Isus și asta înseamnă factorul plus. Deci, la noi, și nu neapărat în fac reclamă, dar teologia noastră, în bisericile Factorul Plus din România, teologia noastră se centrează pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ăsta este motivul și jertfa Domnului Iisus Hristos este o comoară, este o abundență de favoruri, de binecuvântări pe care Dumnezeu ni le dă numai și numai prin cruce. Totul Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce El a avut mai bun și mai scump prin Domnul Iisus, dar prin El răstignit. Factorul plus este, o mare este jertfa lui Iisus și ce totul a... este cu plus în, în împărăția Domnului Iisus totul este cu plus, totul este da și amin, în Hristos totul este da și amin
0: ceea ce m-a surprins pe mine foarte tare a fost un verset care zice, cum nu vă va da el împreună cu Hristos toate lucrurile, lucrurile. Mm-hmm. toate adică Tot. dacă ni l-a dat pe Hristos care e valoarea supremă absolută da orice altceva nu mai contează sau e ca și cum nu mai contează. E lipsit de semnificație. Am avut odată o discuție cu cineva vis-a-vis de momentul crucii al răstignirii și dacă Dumnezeu a fost despărțit de Hristos sau nu a fost despărțit sau... Bine, asta intră deja în subtilități teologice care pot fi periculoase adesea, dacă nu se stăpânește bine Scriptura și asta. Însă cred că Dumnezeu era acolo în Hristos când El murea pe cruce. Chiar dacă ceea ce a simțit El a fost despărțirea din pricina păcatelor noastre acolo, nu cred că a fost vreun alt moment în în viața Lui Hristos când Dumnezeu să fie mai aproape de El decât în momentul crucificării.
1: Păi asta este un alt subiect extrem de drag mie, Biblia este clară când, vis-a-vis de tatăl, de fiul, de Duhul Sfânt, și și eu susțin pe bază biblică că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine.
0: Corect.
1: Chiar dacă Domnul Isus Cristos
0: strigă, strigă da.
1: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai părăsiți, nu uitați că Domnul Isus are două naturi. Avea două naturi, pe cea divină și cea umană. Și în natura umană, el a simțit că este părăsit de Dumnezeu, dar nu era părăsit de Dumnezeu, pentru că Pavel spune în Corinten, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Aparent, Isus a simțit în durerile acelea de pe cruce, că a fost părăsit, dar Duhul lui Dumnezeu, prin Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. De aia să nu ne luăm după aparențe, ci trebuie după, să... După
0: sentimente, mai ales, după de ce simțim. Da. Sunt... Adică da. cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu totdeauna trebuie să suprascrie ceea ce simțim noi. De Oamenii acord, merg foarte mult pe emoții, pe simțuri astăzi, în special... Da,
1: a, a, aparent, la prima vedere, Dumnezeu l-a părăsit pe Hristos și ai da. argumentul biblic, Dumnezeul meu... A strigat Mântuitorul. Da, ce... Dar Ala era, era doar o aparență. De aia e și proverbul acesta: nu vă luați după aparențe, pentru că aparențele pot înșela și unori înșală da. foarte urmă. Da. Bun! Da.
0: Frumoase gânduri, pline de har și de vățătură. File de carte. Să trecem da. acum la a doua rubrică, la file de carte. Deci să ne sumarizați. A, a, asta e clar, am vorbit despre rutină pentru că făceam referire la cartea Sparge da. rutina, care poate fi procurată de unde?
1: Ei, asta este cartea Sparge Rutina. Există o singură problemă cu Sparge Rutina. Cartea asta este deja o carte vechie pentru mine. Este scrisă în 2013. Eu trebuie să-mi cer iertare. Exact, eu trebuie să-mi cer iertare că nu mai am cărțile acestea, ele s-au epuizat de mult, dar ele pot fi retipărite. Dacă găsesc un sponsor să-mi tipărească 100, 200, 1000 de cărți, putem să reedităm putem să re-edităm, uh, cartea respectivă. Deci da. cartea a fost tipărită în 2013 îmi cer două doua oară iertare pentru că uh, sunt chestiuni pe care eu le-am uitat din carte știi? Da. Uh, și tu Adrian,
0: mai în tot mai, ce tu ce știi mai
1: multe știi decât da. mine și eu am intrat uh, în direct pe Zoom fără să fi răsfărit din o, o dată pre-alabilă, cartea.
0: Pre-alabilă, da. Deci da. totul s-a întâmplat rapid, aproape instant, uh, cu această da. meeting. Astăzi vreau să-l po- uh, da. că... Dar e, e bine, așa
1: că, în general, știți, atacurile astea instante reușesc, au șanse de uh, izbândă. Da. Cartea Sparge Rutina este bazată pe. Uh, eu recomand, cu respect și cu modestie, spun, dar și cu responsabilitate, uh, recomand cartea asta. Cartea asta sparge rutina a făcut mult bine multor oameni, asta din telefoanele care le-am primit și din mesajele care le-am primit, însă a luat naștere din cauza unui verset, din Exod, capitolul 3, versetul 1, mai citesc o dată Moise păștea turma socului său Ietro, priotul Madianului. Și auziți, acum, odată a mânat turma până dincolo de pustie. Odată a mânat turma până dincolo de pustie. Adică 40 de ani, Moise a locuit în pustie, a,
0: bătut aceleași locuri.
1: A, a avut aceeași rutină, a dus la pășune turma soculului său, să zicem 40 de ani, doar în pustie. Dar odată amânat turma până dincolo de pustie și unul dintre capitolele din cartea asta spre sfârșit se intitulează așa Omul care a fost salvat pentru că și-a spart propria ei rutină. Și asta este Moise. În momentul când a pășit dincolo de pustie, a părăsit pustia și a spart propria rutină, părăsind pustia, au ce spune Scriptura odată, a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Știți când s-a întâlnit Moise cu Dumnezeu? După ce a spart rutina.
0: Amin. În
1: momentul când spargi rutina, ieși din pustiul spiritual al vieții tale. Dar nu numai ăsta este beneficiu că ieși din pustiul vieții tale, ci în momentul când spargi rutina, te și întâlnești cu Dumnezeu. Amin. În momentul când spargi rutina, deja începi să urci. Pentru că el odată a amânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu la Horeb. În momentul când ai decis să faci lucrul ăsta deștept în viața ta, să spargi rutina pustiului, să spargi rutina nebună, începi să urci, te urci, te urci, te tot urci și ajungi la Dumnezeu. Moise s-a salvat pentru că și-a spart propria rutină. Și asta recomand eu tuturor celor ce ne ascultă acum să îndrăsnim, să fim suficienți de maturi și de curajoși, să fim dispuși să facem această mare schimbare, pentru că Moise a, a avut din pruncie o copilărie zbuciumată, a fost condamnat la moarte, de la naștere, prin simplu fapt că era un băiat și nu era fată, iar în Egipt Petron era un faraon dement, era un nepun, însă a fost salvat printr-o abilitate specială a familiei lui, a făcut în final un lucru neînțelept, a făcut o crimă, a fugit din Egipt, Deși era gângav, era bâlbuit și șovăitor, 40 de ani a realizat că este, a crezut, timp de 40 de ani, Moise a crezut că este cineva. După ce a făcut crima și luând apărarea unui alt evreu în Egipt, a omorât un egiptean, a fugit în pustie. Ei, acolo, timp de 40 de ani, și-a dat seama că este un nimeni. Însă în momentul când a spart propria lui rutină, părăsind pustiul și a ajuns la Horeb, la muntele lui Dumnezeu, s-a întâlnit cu Dumnezeu și s-a salvat pentru că și-a distrus și și-a spart propria rutină, știți ce se întâmplă? După 40 de ani, când zicea el că este un nimeni, și-a dat seama, când și-a spart propria ei rutină, și-a dat seama ce poate face Dumnezeu cu un nimeni, care și-a spart rutina.
0: Slavă
1: Acesta este Moise. A devenit special pentru că și-a spart rutina. S-a regăsit pentru că și-a spart rutina. L-a întâlnit pe Dumnezeu pentru că a spart rutina. În numele Domnului Iisus, cu respect, recomand tuturor să aveți curajul să vă spargeți propria rutină spirituală sau orice rutină nebună și penibilă și ridicolă și nocivă trebuie spartă, pentru că abia în momentul când începem să vedem pocăința, când începem să vedem Scriptura ca o carte a vieții, când vedem pocăința ca o cale a vieții din belșug pe care ne-a dat-o Domnul Isus, abia atunci reușim să ne spargem propria noastră rutină. Noi putem fi pocăiți, Fie nenorociți, fie fericiți. Dar ca să devenim pocăiți, fericiți, trebuie să spargem rutina. Trebuie să începem să ne deslipim de litera Scripturii și să înțelegem Duhul Scripturii. Litera omoară, Duhul tă viață. Slavă lui Dumnezeu! Amin.
0: Ce alte titluri mai aveți scrise? O da, da, da. da.
1: Iată o întrebare bună. Iată o întrebare bună. Deci, cartea asta sparge rutina. O recomand cu, cu responsabilitate tuturor, dar trebuie să uh, o reedităm. Deci trebuie să o reeditez ca să poți să o... Uh,
0: în versiune printată. Eu am citit-o într-o versiune digitală care nu știu cum a apărut pe internet. Eu Ei,
1: da, găsit. există, există varianta aia, da. Nici Aha. eu nu știu exact cum a apărut pe internet, dar cineva da. categoric uh, mi-a a, făcut scala. binele acesta.
0: Da. Eu am citit-o în versiune electronică, nevăzătorii care vor să citească, pot să o citească în felul acesta. Uh-huh. Dacă și e gratis, vor. e gratis. Da, și e gratis. Autorul spune că este gratis, deci da. este gratis.
1: Da, pentru nevăzători este gratis.
0: Pentru nevăzători este gratis, dar chiar și nevăzătorii pot să facă o donație dacă vor să... <laughs> Aia vă dacă vă vor consa. să mă ajute să o
1: printez pe următoarea da, carte. Da,
0: să printeze pentru văzător de data asta.
1: Da. Doamne ajută!
0: Deci ce titluri...
1: Da. Deci eu vă citesc acum titlurile, să nu luați asta însă, Mândrie ci să o luați bucurie acum când citesc titlurile acestea.
0: Doamne, eu, eu de-abia aștept să le aud, că poate mai facem alte ediții și despre alte
1: cărți. Ah, 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 da, se poate. Atunci pregătiți-vă. Deci prima mea carte, pe care am scris-o prin anul 1998, atunci am început să scriu, în 97 98. cred eu, este și poate că cea mai bună se numește Victorie prin înfrângere. E vorba de Iacov la întâlnirea cu Dumnezeu la pârâul Iaboc. Noaptea, victoria lui Iacov, patriarhul a constat tocmai în înfrângerea lui. Asta este primul primul titlu. Al doilea titlu este Când Dumnezeu sfidează logica. Al treilea se numește Când aparent Biblia se contrazice. Al patrulea titlu, Mesaje în miniatură, astea sunt 77 de schițe de predici. Al cincelea titlu este Alternativele iubirii. Al șaselea este Mistere Revelate. Al șaptelea este Viața restaurată, studii în cartea lui Rut. Al optelea titlu este Viața pozitivă al noulea este viața supranaturală, al zecilea titlu, aș, dacă am numărat bine, se numește Har, Credință și Scandal, al 1-lea, a 1a carte, este întrebarea pe care nu o pune nimeni.
0: Asta seamănă cu un titlu de-al lui Francis Rivers.
1: Domne, nu știu cine e ăla, da. Este, este,
0: o altă, este un altă american care are o carte cu același titlu.
1: Același titlu? Da. Vă mă că n-am știu de cartea asta. Al 12-lea, cred că titlul este Mesaje cu impact, 54 de schițe de predici. Cartea a 13-a sau a cât au fi, se numește Fabrica de fericire. Următoarea este Boșet. Beautiful, it's a beautiful book Mefi Boșet. O, o carte extrem, extrem de încurajatoare. Formă este sparge rutina și ultima carte care a ieșit anul trecut se numește Viața care învinge, din astea am, din astea am câte vreți, Viața care învinge, este o carte uh, pentru vindecare. Vindecarea sufletului, a spiritului și a trupului. Viața care învinge a apărut înainte de începerea pandemiei, dar este un titlu sugestiv.
0: Cred că trei sferi dintre titluri le știam, uh, unele din ele cred că le-am și citit deja, de vreo da? vreo trei sferi dintre ele le știam. Nu știam de fi boșet, și mai de vreo două-trei altele, da. dar în restul am... da. unele le-am citit, altele am auzit despre ele, da.
1: Și asta viața care învinge, repet, este... Este
0: disponibilă și în versiunea printată, da.
1: Da, da. Eu vorbesc acum de versiunea printată. Da. Asta este disponibilă în versiunea printată. Na, și iată, Dumnezeu mi-a dat și mie harul să am viața care învinge. vinge. A fost scrisă cartea asta înainte de pandemie și Dumnezeu uh, ne-a dat biruință uh, în timpul pandemiei. Astăzi, acum, în timp ce vorbesc în timp real, în timp ce vorbesc cu noastră, este ultima zi de carantină acasă. Am fost... Uh, declarat pozitiv în urmă cu 14 zile de COVID. Am făcut boala și eu și soția mea la 65 de ani, însă în aprilie noi ne-am vaccinat. A fost o formă ușoară. Mi-am pierdut mirosul și vorbesc puțin nazal, nazal, dar îmi revine vocea, îmi revine și mirosul. Poftim după 14 zile, deci mă declar că sunt mai mult decât miritor prin acela care m-a iubit, prin Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie El.
0: Slavă Domnului! Da, Domnul învinge în toate, învinge și în COVID, învinge da. în orice circunstanță.
1: Deci Mulțumim covidul da. poate fi învins.
0: Da. Mulțumim uh, mult pentru prezentarea titlurilor de carte. Mulțumesc mult uh, eu personal pentru că îți acceptat să veniți la. Mulțumesc și de eu! Scris. Și aștept și, altă, aștept și altă dată. Dacă da. pot uh, primi versiuni PDF ale oricarei cărți, uh, putem mm. cu alte ocazii să mai uh, programăm uh, astfel okay. de întâlniri. Și ce să zic? Doamne, uh, ajută! Ascultătorilor care vor să obțină cartea, puteți scrie la adresa de e-mail cocardanielarongmail.com, da? Da,
1: deci,
0: într-una. Într-una. Scris împreună, de amici. Asta e adresa și de acolo Daniel va prelua comenzele da. voastre și vă va trimite cartea. Vă mulțumesc încă o dată, ca de obicei, În tot respectul. A... Pareri, opinii, sugestii la adresa de e-mail podcast arund. Vreau
1: să fac tot. o ultimă remarcă. Da. Tot ceea ce a fost bun în interviul acesta este de la Dumnezeu. Ceea ce n-a fost bun este de la mine. La revedere.
0: <laughs> la revedere! <laughs> Mulțumesc tuturor ascultătorilor care au rămas cu mai până la sfârșitul acestui episod. Nu uitați, ne puteți asculta tot timpul cele mai importante servicii de podcast, cu cele mai importante playere de podcast. Ne puteți asculta în mașina dumneavoastră, pe telefon sau chiar într-un browser web mergând la www.estestris.ro Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail podcast, arund, este scris.tro. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne vedem data viitoare.